0: Liebe Menschen, ich begrüße euch zur dritten Episode mit der guten Fanny Zimmermann aus Konstanz oder inzwischen auch Kreuzlingen. Ähm, ganz herzlich begrüße ich sie deswegen, weil wir in vielerlei Hinsicht das Vergnügen hatten, ob jetzt Arbeitskollegen oder gar Fanny mir eigentlich vorgesetzt war oder eine von mir, die Vorgesetzte, wie auch immer, ist kein Deutsch. Voll. Ja, man, willkommen zu dieser Episode und ich freue mich, Fanny hier haben zu dürfen, um ihre Geschichte mit uns zu teilen.
1: Hallo, ja, schön bei euch zu sein, genau, ich bin F ähm, Fanny und Mido, wir haben auch zusammen gewohnt, das hast du vergessen zu erzählen, Sch ja. ganze drei Monate in unserer schönen Emnisshofer ah. ähm Straße, <lacht> <lacht> genau, also wir hatten schon viele Berührungspunkte miteinander, genau, und es hat natürlich auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten, war eine schöne Zeit damals in der Kantine, genau.
0: Ja, voll, voll. Ja. Also ich meine, es war für mich eine der geilsten Erfahrungen in der Gastro. Die Partyszene hat mir richtig getaugt damals noch. Inzwischen gehe ich da, glaube ich, eher lieber privat ein. <lacht> aber eben mit so einem coolen Team und dann auch so coolen Vorgesetzten wie dir feierlich. Und das Zusammenleben war wunderschön. Also ich würde es direkt nochmal machen. <lacht> aber Sehr schön, ja. keine rechtlich äh, belangende Aussage hier so. <lacht> genau. Das fand nie statt. <lacht> das fand nie
1: statt, genau.
0: Ja, und äh, stell dich uns doch gerne mal vor. So ja, genau,
1: ich bin Fanny Zimmermann. Ähm, merkt euch einfach, Fanny, das reicht. Und ähm, genau, ich lebe seit zehn Jahren in Konstanz. Konstanz ist auch mein Zuhause, wenn man mich danach fragt. Meine Heimat liegt woanders. Ähm, da bin ich eher so in Brandenburg-Berlin zu verorten. Ähm, da bin ich zur Schule gegangen und ähm, erwachsen geworden. Und dann... Als ich mit dem Abi fertig war, bin ich dann erstmal ausgezogen. Weg von der Familie, weg von dem Bundesland, in dem man aufgewachsen ist und den Strukturen und ähm, da hat es mich dann erstmal nach Frankfurt am Main ähm, gespürt, wie auch immer. <lacht> <lacht> ja, Und ähm, ich habe mich damals... Nach der Schule erstmal für eine Ausbildung entschieden zur Veranstaltungskauffrau, weil ich erstmal nach der Schule nicht so richtig wusste, was ich studieren sollte. Mhm. Ähm, ehrlich gesagt auch überhaupt nicht wusste, was ich für eine Ausbildung machen will. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, mh, was kann ich gut? Ich kann gut äh, Leute zusammenbringen und ich kann gut organisi organisieren. Und dann habe ich ähm, das zu meiner Profession gemacht. Und das ist im Wesentlichen auch die Profession, die ich auch nach meinem Literatur, Kunst und Medienstudium hier in Konstanz immer noch nachgehe. Also, mhm. wenn man mich eben danach fragt, nenne ich mich halt Veranstaltungskauffrau, Eventmanagerin, Kulturmanagerin, wie auch immer, vielfältig. Aber das ist das, was ich gerne mache und das, was ich gut kann. Ja, ähm, genau.
0: Hast du dann echt deine Berufung gefunden? Ja, irgendwie schon. So dass du echt ein Flow kommst. Also ja. Man merkt, wie gesagt, bei der Arbeit, du bist voll mit Herzen dabei. Ich habe dich da noch nie so schlecht drauf gesehen. <lacht> Wunderschön, wirklich. Es sollten sich viele gerade in der Gastronomie abgucken, denke ich. Mhm. Ähm, kannst du uns gerade eben, was die Gastronomie jetzt zu Zeiten von Corona äh, angeht, ein bisschen was erzählen? Was, ja. was geht da ab? Da läuft doch mit Sicherheit einiges schief. Übelst herausfordernde Zeiten sind es, denke ich.
1: Ist es, also ich kann natürlich nur aus einer Gastroerfahrung äh, berichten, weil ich tatsächlich gut, ich habe, glaube ich, mal mit 15 in einem Eiskaffee gearbeitet, aber so die größte Gastronomieerfahrung die ich in meinem Leben gesammelt habe, habe ich in der Kantine und im Klimperkasten gesammelt. so mhm. Das ist der Bereich, in dem ich seit zehn Jahren arbeite. Und äh, sei es, ich habe da angefangen als Studentin auch hinter der Bar in der Kantine zu arbeiten, dann haben wir den Klimperkasten übernommen, dann war ich da viel und irgendwann war ich mit dem Studium fertig und bin da halt jetzt komplett als Festangestellte eingestiegen. Genau, und ähm, ja, das ist eine, Corona ist eine spezielle Zeit für die Gastronomie. Gastronomie. Das ist auch, glaube ich, so, wir haben viele Krisen schon mitgemacht, Wirtschaftskrisen und so weiter, aber so, dass, sage ich mal, der äh, Bereich Gastronomie so stark davon betroffen ist, das gab es, glaube ich, noch nie. Ähm, ich glaube, da gibt es viele, die da gerade sehr kämpfen müssen, so an Mitbewerbern, Kollegen in Konstanz, ähm, an der Stelle kann man nur dazu aufrufen, Leute, wenn es irgendwas gibt, wenn man die Gastro unterstützen kann, tut es. Und um, um für die Kantine oder den Klimperkasten zu sprechen, weil das ähm, mich viele Leute fragen, die ich jetzt so beim Spazierengehen treffe oder auch du, Mido, vorhin. Ja, Mann. Ähm, ja die Antwort ist halt, uns geht es den Umständen entsprechend. Gut, wer zu viel gesagt, aber es ist so, dass wir ähm, ja beim letzten Lockdown schon eine sehr erfolgreiche Start-Next-Kampagne gemacht habe. Auch an der Stelle nochmal vielen Dank an euch alle Unterstützerinnen. Und ähm, jetzt ja auch die staatlichen Hilfen bekommen, sei es November-Dezember-Hilfe, Überbrückungshilfe, wie auch immer. Und wir kommen damit zurecht. Also, das, also wie viele andere Bewerber werden wir, haben wir im letzten Lockdown auch schon im Wesentlichen sämtliche Fixkosten sehr runtergeschrumpft, sehr gering gehalten und schaffen es damit, glaube ich, die Lockdown-Zeit zu überbrücken. Ähm, wir sind ein gutes Team an Festangestellten und auch studentischen Mitarbeiterinnen und ähm, wären auf alle Fälle, wenn wir wieder dürfen, aufmachen und alles in Bewegung setzen, dass wir also quasi zu alter Form zurückkommen und mhm. Leute, wenn wir wieder aufmachen, kommt uns besuchen. Sei es beim Mittagstisch, sei es bei einem Biergartenformat, kommt in den Klimperkasten und trinkt ein Bier mit uns. Wir freuen uns genauso auf euch, euch wiederzusehen, ähm, wie ihr vielleicht auch auf uns. <lacht>
0: genau. Ja, Mann, ja, Mann. ja. Also Ich würde es euch auf jeden Fall gönnen, dass es, sobald es wieder alles so ein bisschen lockere wird, äh, dass sich die Tore öffnen und die Leute euch besuchen, kommen. Weil aus meiner Erfahrung sind es so die geilsten. Bars, mit der entspanntesten Stimmung meistens, ja. eben auch Clublife in Konstanz taugt mir nicht so sehr, außer eben die Kantine, also mhm. ist jetzt ein bisschen Dankeschön. Marketing umsonst. <lacht> genau. <lacht> ja.
1: Werbung unbezahlt. Nee, also ich habe da nicht ohne Grund
0: gearbeitet, ich feiere den Laden, ich feiere das Team, ja. das, man hat auf jeden Fall schöne Zeiten, definitiv, ähm, ja. ja und ich stelle mir das eben, für euch schwierig vor, aber es ist sehr schön zu hören, dass ihr auf jeden Fall am Leben bleibt. Ja. Manche andere erwischt da vielleicht Härte. Ja, um, also da kann
1: ich auch an der Stelle sagen, <lacht> Achtung Werbung, Leute, ähm, nein, aber ähm, wir haben halt auch ähm, seitens Kantine wahnsinniges Glück mit unseren Vermietern. Also das ist halt zum Beispiel auch ein Punkt, der uns echt rettet. Ne? Wir sind also selber Pächter im Neuwerk und das Neuwerk ist ja als Genossenschaft organisiert, was ja auch eine sehr alternative Form ist. Mhm. Ähm, und jetzt aber auch gerade viel in vielen ähm, Sachen wieder Einzug hält, auch wenn man sich über Wohnraum unterhält zum Beispiel. Ähm, und da ist das Neuwerk Gott sei Dank in der Lage, auf einen großen Teil unserer Miete zu verzichten und ermöglicht uns damit natürlich auch das Überleben. Also in dem Fall nochmal, aus als Neuwerk. Ne? Vielen Dank dafür. Ähm, so mhm. wird es uns weitergeben, genau.
0: Voll cool, wie kollegial das alles ja. vonstatten geht, so. Eben, was ich mir noch dachte ist, ja wie du sagst, ihr, ihr freut euch auf die Gäste irgendwann wieder, die Gäste freuen sich mit Sicherheit auf euch, weil das ja so ein krasser Aspekt in unseren Sozialkonstrukten eigentlich darstellt, so eben Bar Barleben, das Nachtleben allgemein. Und das ist einfach für manche Menschen vielleicht tatsächlich der Rückzugsort, um ja. eben zu Leuten zu finden.
1: Ist es voll. Also wenn man, ähm, und ich bin ja auch viel in der Nacht unterwegs, dann auch beruflich oder privat, in der, beruflich dann ja oft auch in der Kantine oder vor allem in der Kantine ähm, als sogenannte Nachtaufsicht. Mhm. Ähm, und da ist man dann auch nicht nur, also da stellt man dann auch fest, klar, die Leute kommen natürlich zum Feiern zu uns, aber das ist auch einfach, das ist kultureller Austausch, das ist Treffpunkt, mit Freunden, das sind auch ein Ort für Leute, die sich normalerweise dann keine Orte haben, sich zu versammeln. Ja. Und manchmal hat man da, ist man da auch eine Art von Sozialarbeiter. Ähm, das kann jeder Bar, Barfrau, Mann mir bestätigen. Ähm, es gibt auch Leute, die haben ähm, wenig Leute um sich rum und die suchen dann solche Orte auf oder die haben gerade, machen gerade eine schwierige Zeit durch. Mhm. Ähm, und die sind auch im Nachtleben zu finden als Gäste, und für die sind wir wichtig, so. Ähm, deswegen kann man auch nur ähm, den Lutz Lichten Leichensingen von der Clubkommission Berlin wiederholen, der am letzten Lockdown schon gesagt hat, wir Kulturstätten sind vielleicht nicht, ähm, äh, wie sagt man das, systemrelevant, aber wir sind freuderelevant, und mhm. das ist ein großer Aspekt im Leben, ja.
0: Ja, Mann. Also aus eigener Erfahrung kann ich das mit Sicherheit bestätigen und viele Leute da draußen sicherlich auch. Ich denke, also inzwischen ist es mein Flow eher zu sagen, yo, ich will möglichst wenig konsumieren. Aber eben, lass halt dann ein Bier weniger trinken. Du wirst trotzdem natürlich dort eine Freude erleben, weil du auf Menschen triffst und dich unterhältst. Und vor allem neue Leute kennenzulernen ist, glaube ich, super wichtig mhm. für unsere Entwicklung. Dementsprechend, ja, Daumen gedrückt halten. Es wird hoffentlich wieder bergauf gehen. Ja,
1: also wir sind ganz zuversichtlich. Ich persönlich bin auch zuversichtlich. Ich meine, wir werden bestimmt nicht ähm, von Tag 1 wieder Partys feiern können, so wie wir es zuletzt gewohnt sind. Aber es ist ja auch irgendwie ganz spannend. Ähm, wir sind ja ein Team mit ganz vielen Fähigkeiten und irgendwie spornt es ja auch unsere Kreativität wieder an. Mhm. Ähm, es wird andere Formate geben, vielleicht mit einem kleineren Publikum oder... Ähm, Formate, die überhaupt nur möglich sind, weil das Publikum kleiner ist oder ruhiger oder wie auch immer. Ähm, und wir werden die Türen wieder öffnen, es wird irgendwas geben und dann kommt uns gerne besuchen, wir freuen uns auf euch, genau. Ja. Das ist so der Slogan an unsere Gäste. Genau. <lacht> ja. Wup, wup. genau.
0: Ja, krass. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie das aussieht aus äh, staatlicher Seite? Also wie sieht die Unterstützung da aus? Äh, ist es aus deiner Sicht, je nachdem, was du mitbekommen hast, gut geregelt worden, hat man das gut gemanagt, um eben die Gastronomiekultur am Leben zu erhalten?
1: Ja, also aus meiner Sicht, also ist halt die Frage, ne, wir, dass die Krise, de, mit der, von der wir jetzt gerade betroffen sind, die war in der Form ja noch nie da. Das heißt, ich kann, will und kann mir nicht anmaßen, da den Finger drauf zu legen und zu sagen, mhm. wie man es besser machen kann. Sowas muss auch immer finanziert werden, staatliche Hilfen, das ist mir total klar. Und ähm, dass der Herr Altmaier eben der Gastronomie versprochen hat, diese sogenannten November- und Dezemberhilfen, das ist total, ein total feiner Zug, also auch sozial gedacht, dass man halt sagt, okay, die Branchen, die quasi zum Erhalt einer Wirtschaft dazu beitragen, weil sie schließen, die müssen dann auch anders ähm, dafür entschädigt werden. Mhm. Das kann und soll gerne so sein. Es gab oder gibt natürlich jetzt Probleme mit der Auszahlung, ähm, dass halt die Bundesregierung halt doch vielleicht ja, zu schnell mit den Versprechungen waren, beziehungsweise waren dann intern die Systeme noch nicht richtig geregelt, sowas zu bearbeiten, Anträge zu bearbeiten, Auszahlungen zu bearbeiten. Das heißt natürlich, dass da jetzt viele Antragstellende oder Antragstellerinnen äh, jetzt auf die Auszahlung wartet, was natürlich heftig ist, wenn man Quasi jetzt im, jetzt haben wir jetzt März, Februar, quasi noch auf eine Novemberhilfe wartet. Das ist natürlich auch ein Zeitraum, den muss so ein Unternehmen auch erstmal stemmen können. Voll. Das werden nicht alle stemmen können. So. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen schade, aber ansonsten ähm, finde ich, dass ja, unsere Bundesregierung sich da ganz tapfer schlägt. Also ähm, letztendlich. Kann man das erst richtig bewerten in der Retroperspektive, hoffentlich in drei, vier Jahren, wenn wir um einige Erkenntnisse weiser sein werden, mhm. äh, dann können wir sagen, was richtig, was falsch, was besser geholfen hätte oder weniger. Ähm, es ist so, wie es ist und ja, jetzt durchhalten ist die Parola, genau.
0: Ja, das Beste draus machen. Ja. Coole Sache. Ähm, eben du hattest ja vorhin schon angemerkt, als du dich vorgestellt hattest, dass du gar nicht aus Konstanz kommst. Ich finde, äh, aus meiner Sicht hast du dich ja hier voll eingelebt und bringst dich auch voll ein in eben das Kulturschaffen, das Kultur am Leben halten, besser gesagt, den ganzen gesamten Prozess. Eben dadurch, dass du die Events managst und äh, organisierst, die auf jeden Fall auch immer cool waren, aus meiner Sicht. Das <lacht> war wirklich schön, das mitzuerleben. Ähm, aber ja, vielleicht willst du uns mehr aus, von deiner Herkunft, zu deiner Jugend und Kindheit erzählen, wenn du darauf eingehen möchtest.
1: Ja, also können wir ein bisschen, genau, ich komme aus Ostdeutschland, -Ost ich bin zwischen Frankfurt-Oder und Berlin aufgewachsen, in beiden Städten, und ähm, bin quasi ein Wendekind, also ich bin im Jahrgang 87 ähm, geboren worden, das heißt, dass ich den Mauerfall eigentlich aktiv nicht mitbekommen habe, aber natürlich mit einem kulturellen G Gedächtnis ähm, dahingehend in innerhalb meiner Familie aufgewachsen bin, ne? mhm. also was das heißt, in einem System zu leben, äh, im Kommunismus, mit welchen Beschneidungen man da in der Familie zu kämpfen hat, ähm, wie Familie getrennt ist, ähm, wie Unterdrückung funktioniert, wie es einfach unterdrückt wird, eine politische Meinung zu haben. Ähm, das hat schon viel eine Rolle gespielt und ähm, das hat vielleicht auch eine Rolle gespielt, warum ich mich nach dem Abitur dazu entschieden habe, erstmal quasi die neuen Bundesländer zu verlassen. Mhm. Das kann sein, weil, ähm, was mir, äh, ja, also da reagiere ich allergisch drauf, ist halt so ein Ossi-Wessi-Denken, also ich bin der Ossi, du bist der Wessi, wie ist es im Westen, wie war es im Osten, wo ich halt sage so, hey, ich bin die Generation, die in einem gesamten Deutschland aufgewachsen ist und ich ähm, möchte nicht, also quasi mit meiner Herkunft da so diskriminiert ist, vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ja, in so, eine, auch so ein Klischee gesteckt werden. So. Ja, voll. Und das gibt es, das begegnet mir auch manchmal hier in Konstanz noch, ähm, aber das ist irgendwie so ein Wunderpunkt, also da reagiere ich fast körperlich drauf, so, also, ja, das kann, weiß ich nicht warum. Irgendwie habe ich dann immer das Gefühl, dass, ähm, dass ich da als minderwertig dann angesehen werde, mhm. obwohl ich das gar nicht bin, ja. Sondern ich, wir sind, ich bin genauso wie du, wie du hier, einfach aufgewachsen in dem Land, genau.
0: Ja, das ist ja, ja. Dann fast so der Ossiismus. Ja, also das gibt's kann ich auch, mir gut ne? vorstellen, genau. dass, ja. dass sich das nicht schön anfühlt, wenn man Voll. sich einfach nicht geborgen fühlt, weil irgendjemand meint, hey, du bist ja ganz anders. Ja, genau. Aber das ist definitiv nicht der Fall. Mhm. Und es ist schön, dass du es sagst. Finde ich sehr, sehr gut. Ja. Und wichtig, das anzusprechen. Hm. Ja, wie, wie war das denn? In deiner Kindheit und Jugend, also die Entwicklung eben, dieses Denken hast du ja nicht von heute auf morgen gekriegt, sondern es hat sich wahrscheinlich einen krassen mhm. Reflexionsprozess ergeben. Also, wenn du darauf ja. eingehen möchtest.
1: Also, ich bin eigentlich, ich hatte nun glaube ich, ich bin ziemlich sicher, ich hatte eine ganz schöne Kindheit, klar. Ich bin natürlich auch als Kind schon ähm, mit so krassen Verständnissen von äh, Neonazitum auch aufgewachsen. Also, da wo ich aufgewachsen bin, gab es die. Ähm, ich glaube, meine erste Erinnerung, da war ich irgendwie, weiß nicht, 12, 13 und war auf einer Antifa-Demo so und mhm. äh, das sind so die ersten politischen Erinnerungen, die ich so habe. Ähm, aber es gab auch in meinem Freundeskreis viel äh, linksgrün grün or ähm, organisierte ähm, Freunde, Jugendliche und das ist auch das, wo ich mich eher bewegt habe. Ich hatte eigentlich immer einen guten Freundeskreis, ähm, ziemlich viel Glück auch mit meiner Mama. Also ich bin Tochter einer alleinerziehenden Mutter. Mein Vater hat eigentlich bei mir nicht so viel die Rolle gespielt. Und ähm, ja, meine Mama ist Pädagogin, hat daher ja natürlich allerlei Handwerkzeug, wie man ein Kind erzieht, hat es meiner Meinung nach ganz gut äh, gemacht und hat mir ziemlich viele Freiräume gelassen. Also ähm, bei mir durften, zu mir durften immer alle nach Hause kommen und ähm, das hat natürlich aber auch dazu geführt, dass meine Mutter alle meine Freunde kannte. Mhm. An alle Eltern, das ist natürlich ein spitzen K Tipp, ne? wenn man weiß, mit wem dein Kind rumhängt, dann weißt du auch, wo du dein Kind findest, äh, was dein Kind beeinflusst. Das sollte oh. man also niemals unterbinden, denke ich, weil die wusste dann halt auch, wenn ich, keine Ahnung, Samstagnacht unterwegs bin bis Sonntag Sonntagfrüh oder so, wo ich bin, mit wem ich bin und ähm, Genau, und das ist auch heute so, also ich hatte eine relativ stabile Clique, sage ich mal, von 13 bis 20 ähm, äh, und wir treffen uns heute noch einmal im Jahr, meine Mutter kennt die alle noch, da gibt es viele dabei, die mittlerweile von den Boys irgendwie Kinder haben, ähm, meine Mama erkundigt sich da heute noch nach denen, ähm, ja. Richtig süß.
0: Voll. Also echt äh, Hut ab an... Fannys Mama, also Shoutout an sie. Das hat sie, hat sie richtig gut gemacht. Hat sie gut gemacht, ja. würde ich auch aber sagen. Aber es war
1: natürlich ein schmales Brett. Ne? Also die hat mir total viel Freiheiten gegeben, aber es hätte natürlich auch schief gehen können. Aber irgendwie hatten wir da einen guten Deal verhandelt. Meine Mutter hat immer gesagt, Fanny, Schule fängt am Montag um 7.30 Uhr an. Und solange das gelaufen ist, also ich da jeden Tag um 7:30 Uhr hin bin und irgendwie meine Zeugnisse dementsprechend aussahen, hatte ich alle Freiheiten der Welt Wäre das nicht so gewesen, hätte sie die wahrscheinlich beschnitten. Also ähm, die, das war so ein Deal. Also sie hat mir halt einfach viel Vertrauen entgegengebracht und ich habe einfach auch dafür gesorgt, dass ich das nicht enttäuscht habe. Und ja. irgendwie hat das gut funktioniert. Ähm, und da hatten wir ähm, eigentlich irgendwie einen guten Deal in der Pubertät.
0: Ja. Sehr, sehr schön. Also es genau. ging auch einem sehr guten Verhältnis und. ja. Eben gerade für eine alleinerziehende Mutter stelle ich es mir unglaublich herausfordernd vor. Also auch vor, vor allem vor einigen Jahren noch schwieriger, denke ich.
1: Ein, ein, also wirklich deswegen, wir, wir haben uns vorhin über Rollenbilder unterhalten. Meine Mutter ist echt so eins meiner stärksten Rollenbilder. Ich habe so viel Respekt vor ihr. Also ähm, das gab Zeiten, als ich meine Mutter von meinem Vater getrennt hat. Da haben wir irgendwie in einer Plattenbauwohnung ähm, zwei Zimmerwohnungen gewohnt. Da hat meine Mutter auf einer Couch im Wohnzimmer gepennt, ähm, hat ihren Job verloren, ist zwischenzeitlich bei einem Wachdienstunternehmen gelandet und hat da Nachtschichten geschrubbt und hatte irgendwie ein Kind mit 13, 14 zu Hause und hat irgendwie, also ich habe so Respekt vor der und keine Ahnung, alles, was ich gelernt habe, habe ich eigentlich von der, ihr gelernt. Also ich habe gelernt, wie man eine Wand tapeziert, habe gelernt, keine Ahnung, ähm, wie man äh, bohrt, ich habe gelernt, wie man Möbel zusammenbaut, aber ich habe auch gelernt, äh, was es bedeutet, zum Beispiel auch Zivilcourage zu haben und sich für andere Leute einzusetzen. Mhm. Damals, als wir in diesen sogenannten Plattenbausiedlungen gewohnt haben, da gab es auch äh, einen großen Teil von Obdachlosen und ich habe da so krasse Erinnerungen, ähm, die lagen bei uns manchmal da irgendwie im Gebüsch, äh, bekotzt, bekackt, keine Ahnung, dicht. Und ich weiß, dass da eigentlich alle Leute dran vorbeigegangen sind. Und meine Mutter hat mir beigebracht, Fanny, du musst immer hingehen und gucken, ob es demjenigen gut geht und ob der atmet. Und das mache ich heute noch so. Also mhm. ähm, das, also ich habe da keine Berührungsängste. Ich will mich zumindest versichern, ob es den Leuten gut geht. Ja, Mann. Ja. Also es gab, ja ein paar absurde Begegnungen dadurch natürlich auch, ähm, aber ich habe mich immer versichert, dass es den Leuten gut geht und ähm, konnte dann weitergehen, genau, ja.
0: Das ist richtig schön zu hören, also wirklich so krasse Wertvermittlung ja. aus meiner Sicht und damit äh, in die Welt zu gehen, das Herz am rechten Fleck zu behalten. Ja. Das ist unglaublich wertvoll, Voll. wirklich. Und ich
1: glaube, meine Mutter ist auch dahingehend das Vorbild oder so Anreiz, warum ich mich auch so viel engagiere. Also ähm, einfach auch zu zeigen, so Fanny, uns geht's ja halbwegs gut. Ich meine, guck mal, wir leben hier in Deutschland, in Westeuropa, ähm, also da geht es uns schon ganz schön richtig gut. Voll. Auch wenn man mal keinen Job hat oder gerade wenig Geld verdient, so. Und das ist halt einfach auch zu sehen, dass es Leuten einfach anders geht und sich für die an, zu engagieren oder einfach auch zu Leute, die aufgrund von Religion, Hautfarbe, Herkunft, äh, Sexualität, Geschlecht, wie auch immer, unterdrückt werden, sich einzusetzen. Und das ist ja auch so ein Thema für mich. Ne? Also keine Ahnung, sei es um Gleichstellung der Frau, Frauenrechte oder sei es auch um Gleichstellung oder gegen Diskriminierung von lgbtq ähm, das ist ja auch so ein zentrales Thema von mir. Also meine Mutter hat dann damals, als sie ähm, sich von meinem Vater getrennt hat, ein ähm, paar Jahre später ähm, herausgefunden oder zu sich gefunden und ähm, herausgefunden, dass sie ähm, auf Frauen steht, also mhm. lesbisch ist. Und hatte dann auch eine krasse Coming-out-Phase, die auch ziemlich in meine Pubertät fiel. Das hatten wir dann kurz auch mal ein bisschen krass, war auch mit ah. ein bisschen krass so. Ähm, okay, aber eigentlich haben wir es voll gut verhandelt. Ich hatte meine ersten Freunde, meine Mutter hatte auch ihre ersten Liebschaften, da war ganz schön viel los manchmal bei uns zu Hause. Ähm, aber ähm, ja, voll. Genau, und das ist auch so ein Grund, warum ich mich wahrscheinlich da auch so stark einsetze. Ähm, ich werde ganz oft gefragt, ob ich dann jetzt auch lesbisch bin also oder ähm, ob ich bisexuell bin oder wie, wie denn meine Sexualität bin, weil ich mich einsetze für LGBTQ-Sternchen-Themen. Mhm. Nee, also wenn man mich so fragt, ich bin heterosexuell, aber ich, das eine schließt ja das andere nicht aus, warum soll ich mich nicht dann doch für andere einsetzen? Also
0: Voll. Genau. Das ist ja eigentlich genau das, was man machen sollte, wenn man checkt, dass es einem gut geht, Mhm. in vielerlei Hinsicht kann man ja andere mit sich ziehen mhm. und eben Schwächere eventuell bestärken oder mhm. Schwäche erscheinende also was Schwach und Stark ist, da lässt sich bis zum Tod drüber diskutieren, ich finde es auf jeden Fall ganz stark, sich für die Schwächer Erscheinenden einzusetzen und letztendlich machen die auch Prozesse durch, die sie wahrscheinlich super krass aus sich herauskommen lassen, so richtig in sich festigen können. Ja, Aber
1: ich glaube, das hat manchmal, sorry, dass ich dich unterbrechen unterbreche, mh, klar. das hat auch was eben Rollenbilder und auch so Mentoren schafft. Also mhm. ähm, das ist einfach ähm, gut, manchmal auch jemanden irgendwie nach einem Rat zu fragen oder halt eben jemanden zu haben, der einen mitzieht oder der einen inspiriert und so. Und das können Freunde sein, das kann Familie sein, das können Lehrerinnen sein, das können Arbeitskolleginnen sein, wer auch immer. Ähm, ähm, und das hilft manchmal, bestärkt einen ja dann manchmal. Genau. Ja,
0: vor allem, wenn wir halt echt in diesem System leben, wo halt meist irgendjemand unterdrückt werden muss, damit jemand anderes besser dasteht. Ob jetzt Mann, Frau, mhm. weiß, schwarz oder sonstiges. Also dementsprechend voll und ganz bei dir. Lass da Aufklärung schaffen, lass uns irgendwie gut dastehen und uns gut präsentieren und eben, wie vorhin gesagt, das Herz am rechten Fleck behalten. so Ja. dass Leute erkennen, sie sind nicht allein. Sie können Teil einer, einer Utopie sein. Ja. Ganz krass gesagt.
1: Ja, ist es ist, glaube ich, immer wichtig, eben minder, also sich a, bewusst zu sein, wie, wie gut man es selber hat und dann auch sich bewusst zu sein, dass es Leute gibt, die es nicht haben mhm. oder die halt einer Minderheit angehören und in irgendeiner Form unterdrückt werden oder diskriminiert werden. Und das, Leute, ich kann einfach nur jeden animieren, sich ähm, zu engagieren, in vielfältiger Sicht, sei es engagier dich für einen Fußballverein, engagier dich, keine Ahnung, für deine Nachbarschaft. Das macht ja auch was mit einem selber. Absolut. Also, oder das politische Engagement oder wie auch immer. Und, ähm, Oder so Ehrenamtgeschichten. Ähm, meistens bei so Projektarbeiten, wie auch immer. Das gibt einem selber ja auch so viel zurück. Ähm, mhm. Ja,
0: voll. Ja, da müssen wir vielleicht nochmal kurz einen kurzen Schritt zurückgehen für die Leute, die vielleicht nicht ganz up to date sind und hier zuhören werden. Wie würdest du den Begriff oder die Kurzfassung von lgbtq erläutern, so dass es der Otto Normalmensch oder die no Emma Normal <lacht> <lacht> Sorry Emma Otto. <lacht> Emma Otto
1: naja also LGBTQ Sternchen ne, ist ja eigentlich mhm. also eine Kurzform für Lesbian Gay tra Trans oder Transgender ähm, Bisexual Queer und mhm. dann ich sage dann immer Sternchen weil Queer quasi eigentlich ja, queer ja auch noch viel mehr, queer ist ja quasi nicht definiert, das, darunter fallen ja noch viel mehr, also th theoretisch könnte auch einfach jeder sagen, der homosexuell ist oder jede, die lesbisch ist, sagen, die ist queer, aber es gibt ja zum Beispiel auch noch die Intersexuellen, die Asexuellen, die Pansexuellen, mhm. die dann vielleicht ähm, unter, die sich unter diesem Sternchen dann verbergen. Genau. Ja,
0: ja. So, dass halt wirklich möglichst viele Gruppen die meistens eben auch Minderheiten sind, ja. äh, quasi geborgen fühlen können, irgendwo berücksichtigt genau. in unserer Sprache. Sprache genau. sei ja wohl Macht und ich denke, das ja. spürt man.
1: Das ist auch der Grund ähm, übrigens, warum ich mich auch da sehr für ausspreche zu gendern. Ne? Mhm. Ähm, eben, nämlich Sprache macht was mit uns und Sprache hat was mit Denken zu tun und wie ich spreche, so denke ich und ja, wenn ich ähm, mich also konsequent dafür oder dagegen ausspreche zu gendern, das bedeutet, dass ich konsequent einfach Gruppen aus meinem Sprachgebrauch und aus meiner Denke verbanne so oder mhm. halt unterdrücke oder nicht beachten möchte so und deswegen ist mir das auch wichtig zu gendern
0: genau. Voll Mann. also den Flow catch ich auf jeden Fall auch immer mehr das einfach zu machen, ja. auch nicht mal dieses Schülerinnen, sondern ich sage sehr, sehr gern Schüler und Schülerinnen. Also so wirklich hier in dein Gesicht. Das ist beides gleich wichtig. Da könnten wir dann auch über die Reihenfolge ja, diskutieren.
1: Genau wie du, jetzt muss ich dir direkt. Ich sage nämlich SchülerInnen und äh, ja, zwischen dem Schüler und dem Innen gibt es ja ein Sternchen. Ja, man, ja, man. Und das ist wie mit des, dem, so ähnlich wie mit dem Sternchen bei LGBTQ. Inbiziert dieses Sternchen, nämlich die Leute, die auch sagen, ich kann mich weder dem einen noch dem anderen hm. Geschlecht zu so schreiben. Also ich kann weder sagen, dass ich ein Schüler bin, noch bin ich eine Schülerin. Schülerin. Ja. Und die dann wenigstens sich durch dieses Sternchen repräsentiert fühlen. Also in between, ne? Also es gibt nicht Schüler und Schülerinnen, sondern es gibt auch noch in between. Krass. Das ist das Sternchen.
0: Ja. Wieder was gelernt, krass. Ja. Mega, mega lieb, danke. <lacht> Gerne.
1: Also, ob du das jetzt so übernimmst, ne? Ich, ich schreibe dir da nichts vor, aber ich lege dir nahe. So. <lacht> ja,
0: also es ist auf jeden Fall eine Information, die ich noch nicht hatte und das klingt auf jeden Fall vernünftig, das zu machen eben. Also noch mehr Leute zu inkludieren. Genau, es hat was
1: mit Inklusion zu tun, genau. Ja, ja.
0: Feier ich, feier ich. Ja. Du meintest eben vorhin, du hast gewisse Projekte, vor allem hier in Konstanz gestartet mhm. und ähm, da würde mich interessieren, also die, die Titel werden mit Sicherheit ein paar Leuten da draußen bekannt sein. Aber erzähl Hopefully. mal. <lacht> ja, und was genau hast du gemacht? In welcher Form? Ja. Ähm, was hat dich wirklich daran motiviert? Gab es da irgendwie krasse Herausforderungen? Gab es irgendwie so, weiß nicht, äh, ich will nicht sagen, juristische Problematik von wegen, jo, das muss man, da, da muss man sich irgendwie drum rumschlängeln oder so.
1: Mhm. Also ich habe ähm, in Konstanz im Wesentlichen zwei. Projekte, die ich ähm, konsequent verfolge und seit ein paar Jahren schon. Und das eine ist das Projekt, das also hinter, der, hinter dem Flohmarkt mit V, ähm, den betreibe ich. Ähm, und den habe ich ursprünglich 2012 gestartet, weil ich natürlich ähm, selber sehr gerne auf Flohmärkte gehe. Ähm, ja. Ich glaube, ich war das, meine erste Flohmarkterinnerung, da war ich, glaube ich, sieben oder acht, da habe ich meinen ersten eigenen Flohmarktstand betrieben. <lacht> Geil. Und ähm, also ich lieb auf Flohmarkte zu gehen und auch selber äh, zu verkaufen, wie auch immer. Und mir halt aufgefallen ist als Neukonstanzerin, ähm, dass es hier keine Flohmarkte gibt, beziehungsweise halt dann gab es irgendwie einmal diesen grenzüberschreitenden Flohmarkt einmal im Jahr oder mhm. damals gab es noch beim, es hieß damals noch Dance Palace, jetzt Grey ähm, auf dem Parkplatz regelmäßig einen Flohmarkt. Das hat mich alles total Un also unglücklich gelassen so und dann dachte ich so hey warum nicht einen Flohmarkt machen und ähm, habe da damals äh, in der Kantine schon gearbeitet und habe da Gott sei Dank auf offene Ohren bin ich da getroffen und Jawohl. dann hat mir die Kantine das ermöglicht das quasi umzusetzen habe das es war 2012 und habe das vormals erst so einmal im Jahr gemacht und dann kam war, wurde aber diese Nachfrage immer größer und dann so ja warum da nicht eine Serie draus machen mhm. Und gerade jetzt auch seit 2016, seitdem ich in der Kantine fest angestellt bin, äh, findet der Flohmarkt eigentlich so alle zwei Monate statt, beziehungsweise jetzt unter Corona lassen wir ihn ja nur draußen stattfinden im Innenhof. Mhm. Und da findet er jetzt zum Beispiel, für dieses Jahr gesprochen soll er mit viel Glück im April, hoffentlich spätestens im Mai, <lacht> ja, starten schön. und halt bis November eben im Innenhof stattfinden, genau. Cool. Und es ist halt irgendwie, also ursprünglich habe ich den Flohmarkt gegründet, natürlich, weil ich Flohmärkte liebe, aber auch, weil ich es liebe halt, so die Liebe zum Alten, die Liebe zu Dingen, die einfach noch gut sind und deswegen nicht entsorgt werden müssen. Die Liebe auch zum Erhalt von Dingen, also zum Erhalt auch von Rohstoff, Rohstoffen, die da drin stecken, zum Erhalt und Wertschätzung der Arbeit, die da drin sei, steckt, sei es in irgendeiner Vase oder in einem Hemd oder so. Mhm. Und ähm, irgendwann halt durch diese viele Beschäftigung mit dem Flohmarkt und auch mit viel Auseinandersetzung zur Textilindustrie, eben hat sich da jetzt auch so eine Mission irgendwie für mich ergeben. Also eben, ich betreibe halt auch diese Flohmarkt-Facebook-Seite sehr intensiv und versuche darüber aufzuklären, eben wie, wie einfach auch die Textilindustrie ja auch äh, einen großen CO2-Ausstoß hat und große Menschenrechtsverletzungen in der mhm. Herstellung von Rohstoffen als auch in der Produktion oder im Vertrieb begangen werden spreche mich dafür ein Lieferkettengesetz aus und das ist halt irgendwie so meine Leidenschaft und eben auf den Flohmärkten, die wir in, oder ich in der Kantineveranstaltung werden ja auch schon sehr viel, ich würde fast sagen zu 85% Prozent Kleidung verkauft und da halt einfach auch die Leute aufzuklären, so ähm, überlebt, also denkt, reflektiert euren Konsum ja, und ähm, wie viel braucht ihr wirklich und kann man nicht Dinge noch erhalten oder kann man Dinge nicht, müssen Dinge neu gekauft werden oder kann man sie nicht einfach auch gebraucht kaufen und so weiter,
0: genau. Absolut. Ja, Finde genau. ich ein geiles Konzept, ein in vielerlei Hinsicht sinnvolles Projekt und scheinbar gehst du da auch voll auf. Ach voll, ja, da kann das ich jetzt noch
1: drei Podcasts drüber reden. Machen wir. <lacht> Ja, voll. Das ist also auch so ein Thema. Und eben ich hatte ja dann auch ähm, Ende letzten Jahres mit einer ähm, guten Bekannten von mir äh, zusammen den Secondhand pop up laden ähm, klimperkasten ne? Das sind also auch, das, da kommen so diese Interessen so mit rein. Ja, Mann. Genau. Aber ich muss auch echt sagen, also ich bin da ganz zufrieden mit ähm, in Konstanz. Es gibt schon viele Jugendliche und Studierende oder junge Erwachsene, ähm, die sich sehr gut mit dem Thema auseinandersetzen und da sehr bewusst konsumieren. Aber ich glaube, da ist auch noch nach wie vor viel zu tun. So. Ähm, ich finde auch von staatlicher Seite könnte noch ein bisschen mehr kommen. Ähm, aber viele sind sich dem Gott sei Dank schon bewusst. Und ja, das doch geht doch Schön auf. zu sehen, es geht auf genau. Voll. Ja, man, richtig schön ja. zu hören. Ja. Also,
0: ich denke, es liegt eben auch an uns, da eben als Role Models, als ja, gute Beispiele voranzugehen. Mhm. Das ist einfach auszuleben, was man sich eigentlich vorstellt. Ich finde es gut, wie du es vorhin gesagt hast, das ist unsere. Mission, also wenn jemand seine Mission, seine Berufung, was auch immer gefunden hat, ist auch wirklich nach außen mit Stolz zu tragen, ähm, sodass halt wirklich mehr Leute davon affektiert werden und merken, oh wow, mhm. dieser Mensch, dem dem geht's gut und so könnte ich auch leben, wenn ich das finde, was für mich richtig scheint und da mit Herzen dabei bin. Und ich feiere vor allem die Attitüde, wie du es vorhin gesagt hast, so von wegen, hey, ich war nicht happy mit den Flohmärkten hier in Konstanz. Ich mache also, selber, selber einen. Genau, das Wie kann cool. ich im
1: Leben nur ans Herz legen. Es ne? ähm, gibt ja manchmal so ein Konstanz-Bashing. Ähm, so, oh, hier geht nichts und nichts los. Und so, Leute, macht was. Ne? Also ihr habt alle zwei Hände im besten Fall und zwei Beine vielleicht auch. Und, ja, aber und eben, macht was, tut euch zusammen. Und es gibt es aber auch. Also das kann ich auch sagen, jetzt so seitdem ich zehn Jahre ja in Konstanz bin und auch so seit also aus der Beobachtung von der Kantine ist es auch immer schön zu sehen, dass sich da immer mal wieder so ein paar Leute zusammentun und Kollektive gründen und irgendwie eine Party etablieren oder ja, Dinge anschubsen. so Aber eben ja, ja, genau. voll. Und dann eben ja, ein weiteres Projekt, wo wir bei Anschubsen sind, ist natürlich, ähm, dass ich seit 2014, 15 mit der Steffi zusammen die Orvis Ultra-Party-Reihe betreibe. Und das ist auch aus einem letztendlich eigenen Bedürfnis oder Missstand gegründet. Ne? Also mhm. sind, Steffi hat damals angefangen mit dem Auflegen und war auch viel im Nachtleben unterwegs. Ich habe in der Kantine gearbeitet, war viel im Nachtleben unterwegs und uns ist beiden ähm, als Frauen aufgefallen, wie unterrepräsentiert Frauen im Nachtleben sind, ähm, sei es durch DJs, sei es, ja, oder überhaupt auch in der Organisation ja eh. Mhm. Ähm, und ähm, dann im Speziellen halt auch noch in der Techno, also im Techno, ähm, das ist halt so die Musik, in der wir uns auch zu Hause fühlen und da ist es eigentlich auch ein internationales Problem. Ne? Also da hat sich jetzt in den Jahren, kann ich jetzt so aus meiner Wahrnehmung sagen, wobei ich natürlich mich in einer Bubble bewege, ähm, viel getan, aber es ist auch noch viel zu tun. Also es ist nach wie vor so, wenn man Bookings, Lineups von Festivals oder Veranstaltungen betrachtet, dass da einfach Frauen... Oder nicht-binäre Persönlichkeiten einfach zu stark ähm, unterrepräsentiert sind mhm. und dann gibt es natürlich oft die Ausrede mit, es gibt sie nicht oder es gibt keine guten oder so und das ist Schwachsinn, es gibt nicht. Und ähm, das ist halt auch so ein Problem, was sich die ganze Zeit weiter reproduziert. Ne? Also wenn man keine Frauen bucht, dann werden sie auch nicht öffentlich wahrgenommen und dann wird auch nicht über sie öffentlich berichtet. Dann ja, dann ähm, gibt es keine Journalistinnen oder Journalisten, es ist ja auch so ein Beruf, der oft auch männlich besetzt ist in der Musikbranche, der darüber berichtet, der die darüber berichtet und da beißt sich dann irgendwie so ein bisschen die Katze in den Schwanz. So. Voll. Genau, und wir haben dann gedacht, eben, okay, komm, wir machen eine eigene Partyreihe, wir sind beide ähm, Veranstalterinnen, wir buchen bei der Always Ultra ähm, Frauen in unser Main Booking. So. Mhm. Das heißt, ähm, unsere Party hat meistens irgendwie drei Slots. Das, es gibt ein Warm-up, es gibt ein Main-Teil und ein, ähm, ein Closing-Set. Und für den Main-Teil buchen wir ausschließlich Frauen. So. Und ähm, natürlich mussten wir uns über die Jahre, vor allem zu Beginn, ähm, auch dieses Argument gefallen lassen, dass wir quasi in die andere Richtung diskriminieren würden. Was total Schwachsinn ist, weil ähm, A, tun bei uns auch Männer auftreten und ähm, also, ja, das also steht einfach nicht das Argument. Ja, und steht auch
0: nicht an der Eingangstür der Kantine, Männer dürfen heute nicht rein. Ja, das genau, sowas werden passiert. wir natürlich
1: auch gefragt, dürfen denn auch Männer zu unserer Party kommen? Natürlich und äh, ganz im Gegenteil, also gerade auch durch, durch den Techno ähm, äh, sind auch auf unseren Partys sehr viele Männer und im besten Fall... Ähm, weiß gar nicht, es gibt bestimmt auch Männer, die gar nicht wissen, worum es bei der Always-Ultra geht, denen es gar nicht auffällt, mhm. das ist ja auch super oder die dann im Nachhinein verstehen, ach krass, ja, da hat eine Frau aufgelegt und super und ähm, toll, dass damit auch so ein bisschen die Frauenquote in Konstanz erhoben wird, weil halt einfach viele unserer Mitveranstalter und da kann ich Mitveranstalter sagen, mhm. weil wir die einzigsten Frauen sind, die veranstalten, ähm, halt sehr viel männlich buchen. So. Klar,
0: genau. schließlich schließt sich, wie du vorhin gesagt hast, der Kreis. Ja. Klar. Genau. Passiert so viel über Connections. Ja. Wenn ich einen guten Kumpel habe und eben wahrscheinlich äh, kaum Frauen kennengelernt habe, die gut auflegen, mhm. dann ist klar, wo die Wahl ausfällt. Aber eben, ich kann mich noch an meine erste Always Ultra erinnern und stand so vor diesem DJ-Pult und dachte so, oh mein Gott, was macht diese Frau da? Das ist der Wahnsinn, das ist genial. Mhm. Das ist wirklich, wirklich schön. Also da kann man gerne, gerne weiter pushen und gucken, dass immer mehr Frauen ans Start kommen.
1: Ja, also und vor allem, es geht ja nicht darum, dass die jetzt immer unbedingt aus, also unsere Bookings kommen ja nicht ausschließlich aus Konstanz. Ja, ja. Ähm, eben, Also gerade international, oder es reicht auch schon deutschlandweit zu gucken, da gibt es wirklich viele ähm, talentierte Frauen. Genau. Die mhm. ist ja auch
0: mal in der Kantine die Homies. Um, die, die Homies wow. hat die Play gehabt. Die hatten die Play? Ja, genau. Ah. ja ja. ja, ja. Pff, die habe ich leider nicht Shoutout an die Homies, wirklich. Oh. Guter
1: Podcast-Tipp, ne? Realitäterin von den Homies, kann ich euch empfehlen. Super, so zwei super Frauen, die viel für den Feminismus tun. Ja, Richtig man. gut. Ja, und weil du vorhin gesagt hast, ähm, rechtliche Hürden. Also, ja, klar, unsere Partyreihe heißt Always Ultra. Mhm. Und ähm, wir haben uns eigentlich nicht. Ja, wie sind wir zu dem Namen gekommen? Wir sind erstmal gar nicht gut zum Namen gekommen. Es ist immer schwierig, sich selber einen Namen auszudenken. Der Name kommt aus der guten Giftschublade eines guten Freundes. Und, ähm, und Always Ultra verbindet man natürlich mit Darmhygieneprodukten. Ähm, das ist eine eingetragene Marke. Und ähm, das war jetzt, ähm, ist natürlich erstmal manchmal so ein Aufhänger, wo man so ein Wiedererkennungsding hat. Aber Always und Ultra sind ja auch zwei starke, Begriff wird und zwei starke auch Ultra, gerade als Begriff in der Techno-Szene mhm. und damit haben wir uns natürlich dann sehr viel identifizieren können und klar, eben Orvis Ultra als eingetragene Marke, ähm, da mussten wir natürlich dann auch erstmal den Weg über eine Rechtsabteilung gehen, ja oh, um sicher zu gehen. Das heißt, eben wir waren dann bei dem Konzern, den ich hier nicht nennen möchte, der eben diese Orvis ultra Darmhygieneprodukte vertreibt, haben uns da zur Rechtsabteilung durchstellen lassen und haben aber offiziell das Okay schriftlich bekommen, dass wir unsere Partyreihe so nennen dürfen.
0: ja Okay, voll entspannt. Ja. Also es klingt jetzt ja. nach einem Weg, wo man eine Hürde nimmt, aber die hätten ja auf jeden Fall deutlich mehr Steine in den Weg legen können.
1: Ja, aber eben wir haben denen das gut ähm, verargumentiert. Was sind unsere Hintergründe? Wer sind wir? Was machen wir? Und ähm, ich bin jetzt nicht so ein mega super Konzernfan, aber da dann doch mal Daumen hoch, so kann es halt auch laufen. Voll. So eine positive Erfahrung, genau.
0: Ich muss ehrlich sagen, die Brücke hat sich in meinem Kopf noch nicht geschlagen gehabt bisher. Ist auch jetzt. nicht so schlimm. Das ist genial, <lacht> wirklich. Ja. Ich hatte das nie hinterfragt, nie bedacht. Ja. Bei Ultra hatte ich vielleicht immer so im Hinterkopf die Fußball Ultras. Die Fußball Ultras. Genau. Wir genau. sind nämlich Techno-Ultras. Oh genau. yes. Ja. <lacht> Leg dich nicht mit uns an.
1: <lacht> genau, kommt gleich der feministische Fist zurück. So. Ja, Mann.
0: Die gibt es nämlich, wenn man nicht in die Kantine geht zu diesen geilen Partys. <lacht> genau. Boom. Ja,
1: und jetzt halt mal gucken. Ja, klar, also der um, Flohmarkt kann natürlich gerade gut stattfinden noch unter Corona. Olvis Ultra liegt so ein bisschen auf Eis. Mhm. Ähm, schauen wir mal, wie es mit Partys weitergeht oder so. Aber wir betreiben den Kanal weiterhin, weil wir auch also vor allem Facebook wird von uns viel betrieben, weil wir auch ähm, A, da mal regelmäßig interessante Sets vorstellen wollen, dann werden von uns auch so feministische Themen behandelt. Ähm, da ist eben zum Beispiel sowas wie Gendern ein Stichpunkt oder auch der Gender Pay Gap oder ja, so Geschichten und posten da re regelmäßig mal interessante Artikel, genau. Das ist gut zu wissen, ja. also
0: Leute follow, 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 so kriegt ihr auch immer gute Infos mit, wie ihr ja, ja, wie wir voll. die Welt aber <lacht> zu einer inklusiveren und besseren Welt machen. Genau, genau. Schön zu wissen. Ja. Ja, auf um, jeden Fall finde ich es cool, dass du da so, also in dem Sinne Aufklärungsarbeit betreibst und ja, also durch die Events Le Leute zusammenbringst. So,
1: genau, im besten Fall. Also ich denke mir dann immer so, gerade auch für die Orvis Ultra, im besten Fall, kommt vielleicht manchmal auch jemand, nur weil wir ein gutes Plakatdesign haben <lacht> oder vielleicht kommt auch nur jemand, weil er Samstagabend nicht wusste, wo er sonst hingehen soll oder so. Aber im besten Fall geht jemand von der Party nach Hause und denkt sich so, krass, wer hat denn da eigentlich aufgelegt und schaut dann nach ähm, auf der Soundcloud-Seite der Künstlerin und entdeckt Musik neu. Genau. Mhm. Ja,
0: ja und vielleicht eben auch einen Charakter, eine Persönlichkeit, mhm. mit der man sich identifizieren kann. Oder genau. die einen auch selber in so einen Entwicklungsprozess der Selbstreflexion bringt. Ja. Auf jeden Fall eine coole Sache. Also finde ich echt spannend, da den Hintergrund zu erfahren, weil für mich war es eben auch immer nur gute Party. <lacht> äh, schöne Plakate, die man sich hier ins Zimmer hängen kann. Ja. Juhu, völlig ja. umsonst. <lacht> nee, aber ja, da bin ich mega dankbar für eure Arbeit. Richtig, ja. richtig schön.
1: Also, mal keine, also ich würde jetzt nicht sagen, dass natürlich jeder, der auf unserer Party ist, jetzt krasser Feminist ist oder feministisch aufgeklärt ist, auch wenn ich mir das wünschen würde. Mhm. Aber muss ich realistisch sein. Ähm, aber ja, vielleicht bleibt ein bisschen was hängen, genau. Ja, Mann.
0: Genau. Und dem, wo wir das Thema gerade ansprechen, Feminismus, das klingt für viele, habe ich Gefühl, ist immer noch, also gerade aus meiner Erfahrung so, äh, im ländlichen Bereich. Hier Negativ Süden, besetzt. Voll, also mhm. so diese... Äh, um es ganz krass plakativ darzustellen, eben was, glaube ich, in den Köpfen der meisten Leute dann eben äh, rumschwirrt, ist das Bild einer kurzhaarigen Frau, die einfach übelst pissig ist, was in dieser Gesellschaft abgeht, ohne das jetzt negativ darstellen zu wollen. Aber das Bild herrscht, glaube ich, vor. Mhm. Aber so findet es ja im Großen und Ganzen nicht mehr statt. Ich meine ich kann mir vorstellen, dass dieses Bild nicht von irgendwoher kommt, weil es mit Sicherheit eben die Frauen gibt, die das in der Art machen. Und wahrscheinlich haben die sehr gute Gründe dafür.
1: Ich denke denk auch so. Also was spricht gegen eine kurzhaarige Frau? Und warum was spricht man nochmal gegen eine angepisste Frau? Richtig. Das ist nämlich auch ein einfach sexistischer Vorurteil, dass a. Frauen lange Haare haben sollen oder b. Frauen sollen halt nett, lieb, zurückhaltend, leise sein. Und wenn man als Frau einfach dann mal seinen Mund äh, erhebt, ähm, dann wird man oft als hysterisch oder keine Ahnung dargestellt oder zickisch, zickig. Ähm, hysterisch ja übrigens auch super sexistisch. Ne? Also Hysterie ist äh, eine unbefriedigte Frau quasi, so wird sie seit dem Mittelalter dargestellt. Ähm, nach dem Motto: Du musst mal wieder <lacht> werden. Mhm. So, also, ähm <lacht> ähm, ja. ja, ich weiß nicht genau, es gibt natürlich, also. Ich bin total, klar, ich bewege mich in der Bubble, aber ich bin eigentlich total happy, dass ich gerade wieder so viel tue zu feministischen Themen, Es mhm. ähm, es ganz super tolle Autorinnen gibt, es gibt ganz viele Strömungen und, ähm, und dass der Feminismus, den wir heute leben, auch nicht mehr so ein Schwarz-Weiß-Feminismus vielleicht ist wie vor... Ähm, vielleicht 30, 40 Jahren, sag mal so ein Alice-Schwarzer-Feminismus. Also Alice Schwarzer und die Feministinnen von damals, die haben eine tolle Arbeit für die Frauenbewegung äh, gemacht, wirklich total wichtige Grundsteine gelegt ähm, für die Selbstständigkeit der Frau und so weiter. Ähm, aber eben, genau, und jetzt gibt es heute noch ganz viele andere feministische Themen und dann gibt es auch ganz viele Überschneidungen natürlich zu anderen Gebieten, also Feminismus und Rassismus oder Feminismus und LGBTQ oder keine, also, es gibt sich Sachen, äh, äh, womit sich der Feminismus beschäftigt. ja, ja ein ja. weites Feld und ähm, ich kann nur, also ich bin Feministin und ich kann nur jeden dazu ermutigen, auch Feminist zu sein. Ich kann auch ehrlich gesagt gar nicht verstehen, wie man nicht Feminist sein, weil, sein kann, weil Feminismus bedeutet einfach, sich für die Rechte der Frauen stark zu machen und ja. ähm, Voll. Und eben Feministen, auch Freunde, also Männer ähm, in meinem Umkreis sind Feministen und ja. Ähm, ja, genau.
0: Bin ich voll und ganz bei dir. Also letztendlich sagt dieser Begriff nicht mehr aus als die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau in ja. dieser Gesellschaft. Das ist ja. das, was erreicht werden will. Und mhm. eben, um auf dieses PCG Frauen zurückzukommen, eben sehr oft mit gutem Grund, vor allem in der Vergangenheit, wo halt der Mann viel zu krass dominant war, unterdrückt hat, was letztendlich Potenzialverlust ist. Wir haben Menschen erniedrigt, um selber irgendwie unsere Ziele umzusetzen und so weiter und so fort. Es zieht sich ja bis heute noch, diese Strukturen ziehen sich bis heute noch in unserem System. Und ich denke eben, es liegt an jedem Einzelnen daran zu erkennen, dass wir in der Verantwortung stehen. Mhm. Also ich finde es schön, von dir jetzt zu hören, du hast äh, Männer im Freundeskreis, die sich als Feministinnen, Feministin, wir Als Feministin, bekennen genau, oder doch auch als Feministin. <lacht>
1: ja, naja, ähm, na, ja, weil guck mal, also eben, ich sag mal so, der privilegierteste Mensch auf Erden ist wahrscheinlich der weiße, westeuropäische Mann. Ja. Und wenn man sich dem bewusst wird ähm, und dann halt auch die Unterschiede erkennt, dann kann, kann ich gar nicht verstehen, wie man sich nicht für andere Gruppen oder sei es auch Frauen, eben dann als Feminist, ähm, stark machen kann, genauso wie ich persönlich natürlich auch gar nicht verstehen kann, wie es Frauen gibt, die quasi Sexistinnen sind oder die Antifeministinnen sind, also in bestimmten Parteien hier in Deutschland, weil ich das als Verrat am eigenen, an der eigenen Identität wahrnehme, ich kann es mhm. nicht verstehen, also ähm, ja.
0: Ja, ich komme da auch, also das ist ein sehr gutes Beispiel, wo ich äh, es nicht gerafft bekomme, da eine Erklärung zu finden. Müsste man echt mal nachhaken bei den Menschen persönlich? Nee, möchte ich, ich hm. möchte mit so Leuten schon ehrlich gesagt gar nicht reden. Nee, krass. Nee.
1: <lacht> nee. Da hört es schon auf. Also, ja. Kein, ich, nee. Ja, auf alle Fälle, eben, es gibt viele feministische Themen. Super interessant. genau. Ähm, mich begleiten da auch eben unterschiedliche Themen durch die Always Ultra, Natürlich super interessant ist für mich nach wie vor auch noch die Sache mit der Gender Pay Gap oder der gläsernen Decke. Ne? Also Gender Pay Gap ist immer noch der, sag ich mal, Verdienstunterschied -Unter zwischen Mann und Frau mit gleicher Ausbildung in gleicher Stellung, ähm, der im Durchschnitt bei in Deutschland auch immer noch bei 20 Prozent ist. Ja. Ähm, die Glä als gläserne Decke bezeichnet man die Hürde ähm, einer Frau dann doch, zum Beispiel ähm, in Vorstandsetagen oder Führungspositionen in Firmen zu kommen, weil diese Führungsposition und die Position, in der entschieden wird darüber, ob eine Kandidatin weiterkommt, oft männlich besetzt ist. Und ähm, das ist halt ein soziologisches Phänomen, dass man oft das gleiche Geschlecht, gerne das gleiche Geschlecht einstellt, weil man mit sich dem gleichen Geschlecht eher identifizieren kann ja. und dann eher Sympathien hegt. So. Mhm. Deswegen stellen Männer gerne Männer ein ähm, und ähm, das bezeichnet man eben dann als gläserne Decke, weil dann oft so ein Punkt ist, wo eine Frau dann manchmal nicht weiterkommt beruflich, genau. Deswegen bin ich zum Beispiel, spreche ich mich auch einfach ganz klar für eine Frauenquote ein und eine Frauenquote, die einfach auch eine viel niedrige ähm, ähm, Schwelle an Mitarbeiterzahlen hat, als wie wir sie jetzt festgelegt haben, genau. Das heißt also, dass mit vielleicht mittelständische Unternehmen von mir aus schon ab 200 Mitarbeitern ähm, eine Frauenquote in mhm. Führungspositionen festlegen. Und jetzt ist es ja erst, ähm, haben wir es ja festgelegt, für die DAX-Unternehmen. Also, genau. Ja.
0: Da, da ist ja einiges noch abgeschlossen. Da ist ganz viel zu tun. Also oh, wir haben schon. schon viel
1: geschafft. Die Frauenbewegung hat schon viel geschafft, aber es ist noch ganz viel zu tun, ja. ja. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass wenn man jetzt eben den Erfolg der letzten 40 Jahre betrachtet und wenn man das dann mal noch 40 Jahre weiterdenkt, wie wir da zurückblicken werden, das wird gut.
0: Ja, das liegt ja. an uns, ne? Das liegt an uns, so genau.
1: Wir sind ja alle Teil dieser Gesellschaft und es liegt an uns eben diese Gesellschaft gemeinsam zu formen. Ja.
0: ja, und da halt wirklich so mein persönlicher Appell an auch die Männer da draußen, die das vielleicht noch nicht ganz gerallt haben, also auch ich musste da so ein durch Prozess, äh, ein Prozess durchgehen, wo man halt erstmal checkt, yo, was passiert da eigentlich in meinem Kopf und warum, warum sollte es so sein und nicht anders? Das passiert auch nur durch so Einflüsse wie zum Beispiel deine oder eben andere mh, Feministinnen, Feministinnen und Feministinnen, die halt
1: Feminist-Innen.
0: Danke. <lacht> Scheiße. <lacht> Feminist-Sternchen-Innen. Ja, Mann. Ja. <lacht> Kriegen wir noch hin. Ja, die, die einfach ähm, uns zum Denken anregen. Klar, da, da entstehen oft genug Konflikte. Lass, lass sie ruhig da sein. Lass diese Konflikte da sein. Ist, Dinge werden angesprochen und irgendwas passiert in unseren Köpfen und wir können uns weiterentwickeln. Und eben mein persönlicher Appell ist, Leute, wir haben alle eine Mutter manche vielleicht nicht mehr, aber wir sind alle mindestens mal auf, aus einer Frau rausgeploppt, so. Und das ist ein harter Prozess, wenn wir alle mal in der Schule aufgepasst hatten und die Aufklärung mitgenommen hatten, dann können wir uns da sicherlich irgendwie dazu bewegen, da reinzufühlen. Yo, eine Frau hat mich neun Monate lang rumgeschleppt, manche kürzer, manche länger und Jahre danach wahrscheinlich noch irgendwie ernährt und großgezogen. Ich finde es liegt eben gerade deswegen in der Verantwortung auch eines Mannes, sich da dessen bewusst zu werden und dementsprechend eine solche Bewegung zu unterstützen. Auch in nur geringstem Anteil so. Sich mindestens mal nicht dagegen auszusprechen. Das genau. geht.
1: Ja, voll. Genau, genau.
0: Cool, Jo. Hast du noch irgendwelche Abschiedsgrüße, ah. Wünsche für unsere Welt, Wünsche hoffentlich gegen Corona. Ja,
1: Leute, bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich bald wieder, sei es im Klimperkasten, in der Cherisee oder in der Kantine. Mido, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja,
0: Mann, ich bin mega happy, dass du <lacht> dich ausgesprochen hast, Fanny. Vielen Dank. Gerne. Cool, jo.